0: Ylepuheessa Ruben Stiller
1: Ylepuhe.
2: Heippa, eee, mitä kuuluu? Hystari Till, vii geht in, äh, yritin, noni. Tässä taas Smalltalkia, olla eurooppalainen, mutta mä menin heti ohjelmaan aluksi aivan perseelleen. Lupaan teille, etten ole koko ohjelman aikana enää tekopirtejä. Tässä ohjelmassa kuulkaa, kuulette ihmeellisiä asioita. Aluksi kysyimme kokoomuslaisen Hamletin sanoin, Persuuntuako vai eikö persuuntua? Me analysoimme puolueen sisäistä tilaa vähän laajemmassa kontekstissa ja kysymme myös, miten poliittinen kulttuuri on muuttunut. Oppanamme on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen laitoksen johtaja Markko Jokisipilä ja tämän jälkeen, Kysymys teille. Onko niin, että sotasukupolvella oli enemmän resilienssiä, siis sitkoa, kykyä kuin meillä nössöillä? Mitä se resilienssi oikein tarkoittaa ja mitä se resilienssi tarkoittaa tässä tilanteessa, kun olemme koronakriisin keskellä? Soili Poijula on kirjoittanut kirjan resilienssistä ja hän on ammatiltaan kouluttava psykoterapeutti. Ja lopuksi asia kaikille, joilla on identiteettiongelmia oman heimonsa suhteen. Onko sinulla jonkinlainen sisäinen ristiriita tai ristiriita muiden ihmisten kanssa sen takia, että he kuuluvat Toiseen heimoon Suomessa. Oletko kohdannut kulttuurishokkeja savolaisten, varsinaissuomalaisten, karjalaisten tai kenties Lapissa asuvien kanssa? Me puhumme Suomen heimoista. Jussi Vestinen on tutkija e 2 tutkimuslaitoksessa, ja hän on tutkinut suomalaisten käsityksiä heimoista ja heimoidentiteetin merkityksestä suomalaisille. Näin. Tulkakaa kaikki mukaan. Otetaan iisisti noin oikein mukava asento ja sitten sitä pallea hengitystä. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa yksi. Persuun vaiko? Ei kysy kokomuslainen Hamlet. Markku Jokisipila on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen laitoksen johtaja ja hän analysoi nyt kokoomuksen sisäistä tilannetta. Markku Jokisipilä, kokoomuslaisen Hamletin kysymys on tällä hetkellä Persuun tuokko vaikka ei, Kirsi Piha-vetäyty kilpailusta, liberaali Juhana Vartiainen joka on liberaali, niin kuin pihakkin tuli tilalle, mutta tämä liberaalisiipi ja konservatiivisiipi, niin niiden välissä on avautunut railo ihan julkisessa keskustelussa. Onko tämä liberaali, kokoomuksen liberaalien ja konservatiivien välinen railo jotenkin uusi juttu?
1: Ei, päinvastoin tämä on yksi historiallisia tuntomerkkejä suorastaan kokoomuksessa, että Tätä ideologista, aatteellista keskustelua näiden eri siippien välillä puolueen sisällä on käyty. Ja voi sanoa, että tässä tuo liberaalisiipi voi katsoa, että se on tietyssä mielessä ollut niskan päällä aika pitkäänkin, mutta se konservatiivisiipi on sinne kuitenkin mahtunut. Se mikä tässä nyt ehkä on sitten poikkeuksellisempaa tässä Venäjällä olevassa tilanteessa. Niin on se, että tätä käydään niin avoimesti julkisuuden kautta ja osin vielä niin, että siihen osallistuu monia sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kokouksessa.
2: No kun Atte Kaleva, joka edustaa tätä kokoomuksen oikeistosiipää, siis konservatiiveja, niin hän unelmoi Helsingistä, jossa ei ole kommunisteja. Marko Jokisipillä, sinulla on paljon paremmat tiedot historiasta ja kaikesta muusta kuin mulla. Mä en ymmärtänyt. Siis, että, mitä se Kaleva oikein tarkoitti? Tarkoittiiko se sitä, että hän on itse palannut 70-luvulle?
1: No, tätä tietysti pitäisi Ateelta itseltään päästä kysymään, jotta saataisiin varma vastaus, mutta luulen, että tässä varmaan huomioon herättäminen on ollut se kaikkein pääasiallisin tarkoitus. Ja tuollaisen kommentin, kun laittaa, niin voi olla varma siitä, että sillä sitten ainakin saa osakseen klikkauksia, kun ihmiset ihmettelevät, että mistä tällaisessa on kysymys. Osin ehkä voi liittyä tähän tällaiseen laajempaan nykypäivässä käytävään identiteettipoliittiseen keskusteluun, jossa on ollut tuolla konservatiivisella oikeistolaisella sivellä halua sitten leimata aika suurikin määrä toimijoita ideologisesti kommunisteiksi, mutta ennen kaikkea siinä nyt on kysymys tällaisesta huomioon hakuisesta retoriikasta enemmän kuin mistä vakavasti otettavista ideologisista analyyseistä. No, Sitten on tietenkin väitetty,
2: että, tai itse asiassa minä tässä väitän, että, että tämä tilanne on syntynyt siitä, että kokoomuksissa on heikko johtaja, toisin sanoen Norpo, ja silloin sinne syntyy valtatyhjiö, ja kun Gallup-luvut näyttää aika huonoilta, niin sen jälkeen alkaa näyttämällä häröily. Mitä sinä sanot tästä minun väitteestä, argumentista, että... että johtamisen heikkous ja Orpon heikko asema on osittain johtanut tähän tilanteeseen?
1: No osittain on kysymys siitä, että puolueen kannatus on alempana kuin mitä se on ollut tässä viimeisten vuosikymmentä aikana ja tämä ei ole ainoastaan kokoomuksen ongelma, kyllähän tämä on nähtävissä sitten oikeastaan on ollut nähtävissä jopa vielä vahvemmin keskustassa, että sitten kun mennään sinne alle 20 prosentin kannatusosuuksia ja keskusten tapauksessa jopa alle 15, lähelle 10, niin kyllä se aiheuttaa sellaista kipuilua siellä puolueen sisällä. Se sitten, että onko kokoomuksessa valtatyhjiö ja, ja vielä tärkeämmin, että mitä Petteri Orpon olisi tässä tilanteessa tullut tehdä, niin onkin hyvä kysymys, koska voisi katsoa myös niin, että tällaista vahvaa johtajuutta kokouksen tapauksessa olisi se, että puheenjohtaja pystyisi luomaan sellaisen ilmapiiri sinne puolueen sisälle, että nämä erilaiset aatteelliset fraktiot, jotka siellä puolueen sisällä vaikuttavat, että ne tällaisista keskinäisistä mielipideeroavaisuuksista huolimatta, niin pystyisivät toimimaan yhden lipun alla. Niin siinä ehkä sitten voi vain sanoa, että johtaminen ei ole parhaalla mahdollisella tavalla onnistunut, kun julkisuudessa on esitetty puolueen sisällä sellaisia näkemyksiä, että puolueesta pitäisi suorastaan siivota jokin laita pois, ja, että osa puolueen edustajista edustaa sellaisia arvoja, jotka ovat moraalisestikin jopa tuomittavia.
2: No ennen tätä haastattelua, kun juteltiin puhelimessa, niin sä viittasit siihen, että puoluejohtajan asema, tämä on mielenkiintoinen konteksti, että puoluejohtajien asema on nykyään muuttunut. Mit, mit, millä tavalla näiden puoluejohtajien asema on muuttunut suhteessa kenttään?
1: No meillähän vielä... Jokin vuosikymmen sitten eletti sellaisessa todellisuudessa, että ei ollut ollenkaan tavatonta, että ja piti 12 vuottakin sitä puheenjohtajan Nuja hallussaan ja, ja sai työrauhan viedä sitten ja johtaa joukkojaan sinne haluamansa aatteelliseen suuntaan. Nyt tuntuu, että tällainen kärsivällisyys on vähentynyt kovasti näiden tulosten odottamisessa. Ja tässä ehkä kokoomus on, on hyvä esimerkki siitä, ajatellaan aikanaan, kun Alexander Stub valittiin puolueen puheenjohtajaksi, hänet suorastaan taputettiin tällaisena Messianisena pelastajana aikana, aikana puolueen johtoon, mutta sitten ei kestänyt ka- kuin kaksi vuotta siihen, että puolueessa oli kyllästytty ja vaihdettiin Petteri Orpoon jonkinlaisen suomeennäytyksen. Tässä ehkä teki kuitenkin sitten keskusta Katri Kulmunin tapauksessa, eli Kulmunihan ei, Ensimmäisiinkään vaaleihin ehtinyt johtaa puolue, kun hänet jo vaihdettiin sitten Annika Saarikkoon. Eli kyllä, tässä tällainen uusi poliittisen kulttuurin piire on, että puolueen johtajan täytyy saada näitä tuloksia todella nopeasti aikaiseksi, ja sitä hänen asemansa pelataan jatkuvasti suhteessa näihin kerran kuukaudessa julkaistaviin kalluplukemiin. ja Jos ne näyttävät huonolta, niin hyvin nopeasti alkaa tällainen keskustelu puoluejohtajan asemasta ja, ja monenlainen poreilu siellä hänen ympärillään. Eli voi katsoa, että tämä työrauha, mikä kenties joskus oli puolueenjohtajalla, niin se on käynyt ainakin huomattavasti vähäisemmäksi kuin mitä aikaisemmin on ollut.
2: No Jos ajatellaan näin, että, että ennen kuin me puhuttiin gallup ja siitä, että kuinka lyhytjänteisesti poliitikot reagoivat Gallup-lukuihin, nyt meillä on tämä klikkausdemokratia, niin Onko Markku Jokisipilä niin, että tässä meidän klikkausdemokratiassa puolue saattaa reagoida aivan liian helposti esimerkiksi Twitterin ilmiöihin, tai että itse asiassa nämä puolueen sisäiset konfliktit tulee jollain tavalla kiivaamiksi sen takia, että siellä Twitterissä pyörii tämä nokittelu? Me ollaan, me ollaan astuttu tämmöiseen erittäin lyhytjänteiseen klikkausdemokratiaan.
1: Kyllä olet oikeassa, oikealla jäljellä tässä. Eli some on kyllä vaikuttanut tähän politiikan tekemisen dynamiikkaan erittäin rajusti viimeisen 10-15 vuoden ajan. Ja itse pidän tätä suoraan sanottuna jopa huolestuttamana trendinä, koska tämä on omiaan lisäämään tätä lyhytjännitteisyyttä ja kärsimättömyyttä ja ohjaamaan keskustelua sellaisiin kysymyksiin, joiden ihan tällainen objektiivinen yhteiskunnallinen merkitys ei välttämättä ole kovin suuri, mutta jolla sitten saadaan tällaisia raflaavia ulostuloja ja, ja otsikoita aikaiseksi ja olen tuo Twitterin suhteen miettinyt sitä, että se on sellainen omanlaisensa kupla ja illuusio, mm-hmm. koska meillä on äh, Katsoin tilastoista, niin Twitterillä Suomessa on noin 50 000 sellaista käyttäjää, jotka twiittaavat kerran viikossa tai useammin. Eli näitä todella aktiivisia twiittaajia on sitten, se on muutama tuhannen ihmisen populaatio. Ja kuitenkin ihan pääkirjoitustasolla sitten meillä media ottaa kantaa siihen, mitä Twitterissä tapahtuu. Ja kun ajatellaan, että puhutaan muutamasta tuhannesta ihmisestä, niin meillä kansalaisaloitteeseenkin vaaditaan se 50 000. Ja se on oikeasti todella pieni joukko, joka sitten tätä somekeskustelua politiikasta pyörittää. Ja, ja tällä on kyllä semmoista vääristävää vaikutusta sitten siihen keskusteluun ja, ja siihen, että mitkä, mitkä aiheet siellä kuuloisen, kuuloisenkin päivittäiseen keskusteluun valikoituvat.
2: Tuo on erittäin hyvä esimerkki. Mä otan nyt sinulle tästä kokoomuksen sisäisestä tilanteesta Äh, tällaisen äh, jonkinlaisen riskianalyysin. Kun se kysymys kokoomuslaisella Hamletilla on, että Persuun tuokko vaikka ei, pitäisikö puolue mennä perussuomalaisten suuntaan, niin ensiksi, tota, äh, ja se tarkoittaisi sitä, että äh, olisi entistä kovempi talouspoliittinen oikeistolainen linja ja tietysti sitten kovempi linja maahanmuuttoon. No, Mä ajattelen äh, näin, äh, Markku Jopisipilä, ja korjaan minua, jos olen väärässä, että jos kokoomus menee talouspoliittisesti entistä enemmän oikealle, niin heillä on paljon äänestäjiä, jotka on julkisella sektorilla opettajia ja myös hoitoalojen ihmisiä, ja jos mennään talousoikistolaiseen suuntaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että halutaan leikata julkista sektoria, ja kokoomus tulee menettämään sellaisella linjalla, nimenomaan julkisen sektorin äänestäjien, jotka ovat heille tärkeitä?
1: Kyllä olet tässäkin mielestäni oikealla jäljellä. Eli jos ajatellaan nyt kokoomusta kylmän sodan päättymisen jälkeisellä kaudella, niin kyllä siellä tämä sosiaalireformistinen siipi on ollut hyvin vahvaa ja tämä tasapainottelu sitten tällaisen kovan markkinatalouden ja hyvinvointiideologian välillä sellaisen elinkelpoisen tasapainon löytäminen siinä on ollut pitkään tällainen puolueen menestyksen avain ja jos siitä lähdettäisiin sitten leimallisesti kovasti tuonne oikealle talouspoliittisesti nämä mainitsemasi riskit tiettyjä äänestä ja ryhmien menettämisestä ovat aivan ilmiselvät. Mutta en kyllä näe tällaista nyt ainakaan tämän päivän näkökulmasta olevan myöskään tapahtumassa, koska puolueen kuntavaalimateriaaleissahan tämä on puettu, tämä iso dilema, muistaakseni sellaisen sananmuotoon, että nykykokoomukselle markkinatalous on väline hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Eli siinä tavallaan kyllä on sitten otettu jo kantaa sellaista kantaa, josta voi päätellä, että ainakaan nyt näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa kokomus ei ole sinne talouspoliittisesti oikealle mitenkään kovikaan voimakkaasti siirtymässä. Se, mikä tästä tilanteesta tekee nyt kokoomuksen kannalta poikkeuksellisesti niin talouspoliittisesti kuin muutenkin, niin on se, että siellä on nyt historiallisesti uusi tilanne sikäli, että siellä heidän oikealla puolellaan on nyt suuri puolue, vahva kilpailija eli perussuomalaiset, joka sitten on haastamassa puoluetta ja mahdollisesti tavoittelemassa näiden arvokonservatiivien. Ja nyt ihan viimeaikaisen kehityksen perusteella näyttää siltä, että myös talouspoliittisesti oikeistolaisistaan ajattelevia äänestäjiä. Ja, ja se on se sellainen iso dilemma, minkä kanssa nyt näyttää, että nykykokoomus sitten kipuilee, että mihin tulisi suhteessa tähän, tähän perussuomalaisen kävään kilpailuun asettua.
2: Mutta tässä on just se ongelma. Tuntuu ihan käsittämättö, käsittämättömältä, ja sanon tämän tietysti maallikkona, että, että kaikki seuraavat perussuomalaisia, perussuomalaiset asettavat agendan heihin, Muut puolueet reagoivat, niin kuin tässä tapauksessa kokoomus. Miten ihmeessä, Markku Jokisipilä, tässä on käynyt näin, että nämä muut suuret puolueet ikään kuin elävät jatkuvassa persun pelossa ja ovat ikään kuin koko ajan reaktiivisia, toimivat ikään kuin perussuomalaisten ehdoilla.
1: No sanotaan, että tämä on ehkä välillistä kuitenkin tämän perusujen agendan asettamisen valtaa. Eli se tapahtuu nimenomaan niin, että he esittävät julkisuudessa jotain sosiaalisessa mediassa tai haastattelussa, missä tahansa. Ja sitten siihen hyvin voimakkaasti reagoidaan, jolloin sillä, tällä mekanismilla on sellaista voimaa, joka ohjaa monia keskusteluja sinne perussuomalaisten ympärille. Uskoisin, että pohjasyynä tässä on se meidän puolueen tapahtunut aivan historiallinen muutos vuodesta 2011 eteenpäin. Että kun meillä elettiin sieltä 1980-luvun alusta vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen loppuun tilanteessa, jossa meillä oli ikään kuin automaattisesti kolme suurta puolueetta, jotka olivat sellaisia 20 prosentin kannatusosuuden puolueita vähän päällekin, joissa sitten parhaimmillaan oli tilanne vielä se, että kaksi suurinta keskenään, jos aivat eduskunnassa, yli sata paikkaa, eli enemmistön aikaiseksi, niin silloin se oli helppoa, se koalition muodostaminen, ja, ja ikään kuin automaattisesti sitten eduskuntavaaleihin mentiin niin, että se suurimman puolue, suurin puolue otti pääministerin paikan kilpailutta, niin kaksi muuta keskenään, ja sitten taas mentiin neljä vuotta, se joka jäi, jäi siinä rannalle leikissä niin meni neljäksi vuodeksi kasvamaan korkoa sinne opposition puolelle. 2011 perussuomalaisten ensimmäinen erinomainen eduskuntavaalitulos särki tämän perinteisen koalition muodostamisen logiikan, ja, ja prosentit kertovat tässä aika hurjaa kieltä, eli Tuolta eduskuntavaaleista 1983 eduskuntavaaleihin 2011 saakka kokoomus SDP-keskusta yhteensä saivat 65-67 prosenttia äänistä. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa heidän yhteenlaskettu ääniosuutensa oli ainoastaan 48,5. Eli se on todella radikaali muutos tässä puolueen kannatuksen rakenteessa. Ja tämän asian tiimoilla sitten, on tätä neuvottomuutta ja ollaan ihmeessä. Ja me perinteiset kolme suurta miettivät, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Ja sillä on myös semmoista omaa, omaa voimansa joka työntää tätä keskustelua sinne perussuomalaisten ympärille.
2: Mua vähän naurattaa tässä, Markku, se, että, että kun katsoo Ruotsiin, jossa on kokoomuksen veljespuolue, muderaattana, niin äh, hehän nyt ovat äh, ojentaneet kätensä sväridemokraattien eli populistien suuntaan. Ja Ensiksi ihan samalla tavalla kuin Orpo sanoi Suomessa, että arvopohja on niin erilainen, että ei tästä yhteistyöstä tule mitään. Sitten kestää vähän aikaa ja Näyttää siltä, että yhteistyö kelpaakin. Onko nyt niin, että jos katsoo Suomea ja Ruotsia, niin se suunta kuitenkin on se, että kokoomus ja sen veljespuolue ikään kuin on luopunut ajatuksesta. Molemmat ovat luopuneet ajatuksesta, että arvopohja on liian erilainen, jotta yhteistyötä voisi tehdä.
1: No, en kyllä näkisi kokoomuksen suhteen vielä tällaista tapahtuneen ja tässä nojaan ennen kaikkea sitten siihen, mitä puheenjohtaja Petteri Orpo on, on julkisesti esittänyt. Eli kyllä se on hänellä yksi puheitten kaikkein pysyvimmistä teemoista viime vuodet ollut, että millä monilla eri tavoilla. Kokomus on aivan erilainen puolue kuin perussuomalaiset ja Petteri Orpohan puhuu tästä arvopohjaisesta politiikan tekemisestä ja siitä, mm. että, että ihmiskäsitys on, on puolueilla niin erilainen, ettei tällaista syvälle menevän yhteistyön mahdollisuutta ole. Silloin, kun Jussi halla kesäkuussa 2017 valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi, niin silloin Petteri Orpo totesi sen aivan suoraan samana päivänä antamissaan ja jo ennen tuota valintaa antamissaan julkisissa kannanotoissa ja ei hän tuosta Peruslinjauksesta kuitenkaan mielestäni millään kovin radikaalilla tavalla ole, ole irtaantunut tässä päinvastoin. Ihan tälläkin viikolla hän on, on tämän peruslinjauksensa julkisuudessa toistanut.
2: Sitten on tämä tämä kysymys siitä, että jos kunnallisvaalit pidetään ajallaan, ja Markku Jokisipilla oletetaan nyt, että epidemiatilanne on ehkä vähän helpottunut, toivon mukaan, mutta se on kuitenkin suhteellisen korkea tämän epidemian levinneisyys. Ja pidetään kunnallisvaalit ajallaan. mä nyt ihan väärässä, että tässä tapauksessa esimerkiksi täällä Helsingissä ja muuallakin tämä suosisi vihreitä, koska mikä ryhmä jää silloin todennäköisemmin kotiin? Iäkkäät ihmiset, iäkkäämmät ihmiset, jotka kenties pelkäävät tartuntaa enemmän ja eivät ole vielä kaikki saaneet ö, rokotetta, edes ensimmäistä shottia. Jos vaalit pidetään ajallaan ja epidemiatilanne on suhteellisen vaikea kuitenkin, niin se on vihreille eduksi suhteellisen kokoomukseen.
1: No, nämä ovat tietysti puhtaita spekulaatiota, tällaiset laskelmat, koska meillä ei tämmöistä aikaisempaa historiallista vertailukohtaa tietenkään ole, että mm. miten epidemiatilanteessa Nein ihmiset on. äänestävät, mutta tuo mitä toteat sitten puolue- kannat, puolueiden kannattajien ikärakenteesta, niin se tietysti pitää siltä osin ihan paikka, paikkansa, että jos vertaamme SDPn kannattajia, vihreiden kannattajia, niin, niin kyllä vihreiden kannattajat ovat nuorempia ja SDPn kannatus painottuu tai siellä on hyvin vahvaa kannatusta siellä sitten jo eläkeijässä olevien kansalaisten parissa. Eli jos siellä sitten tehdään näiden ihmisten keskuudessa, monet tekevät sen johtopäätöksen, että tilanne, virustilanne kerta kaikkea on sellainen, että ei halua ottaa sitä henkilökohtaista riskiä tartunnan saamisesta menemällä sinne äänestyspaikalle, niin silloinhan näin saattaa tapahtua. Että että nimenomaan nämä vartunemmat ihmiset jäävät kotiin, ja sitten ne puolueet, jotka, joille tulee merkittävää kannatusta sieltä väestöryhmistä, niin ne kärsivät niiden ääni niin saalis kärsii.
2: Marko pillä viimeinen kysymys. Mikä on tämä sun ennuste? Mitä kokoomuksessa tulee tapahtumaan? Mihin suuntaan tämä tilanne on siellä puolueen sisällä kehittymässä?
1: No se onkin, onkin hyvä kysymys tässä. Uskon, että sellainen lähiajan... Lähiajan taktiikka tai taktinen veto, mikä puolue nyt tekee, on se, että se ottaa vähän pakkia tästä konservatiivien ja liberaalien välisestä julkisesta nokittelusta ja turvautuu tähän perinteiseen vahvaan alueensa, eli tähän vastuullisen taloudenpidon puolesta puhujan ja talouskurin puolesta puhujan roolinsa. Ja ehkä siinä, että nyt Juhana Vartiainen on ilmoittautunut ehdokkaaksi, niin voi nähdä tällaisen ensimmäisen askeleen sillä tiellä. Mutta mitä sitten tapahtuu vähän pidemmällä aikavälillä, niin niin kyllä varmasti tämä tämä arvoristiriita näiden liberaalien ja konservatiivien välillä tulee jatkumaan ja siinä sitten katsojat kohdistuvat tietysti puolueen johtoon, että minkälaisia linjauksia sieltä tehdään. Voisiko puolueen johto esimerkiksi tehdä sellaisen linjauksen, mitä sieltä arvoliberaalilta puolelta on vaadittu, että tietyt näkemykset pitää ikään kuin heittää puolueesta ulos kokonaan, joka sitten tarkoittaisi ehkä sitä, että näille oikeisten konservatiiveille ei enää olisi tilaa puolueessa, vai sitten vaihtoehtoisesti, kun löytääkö puolueen johtaja, tämä puolueen johto sellaisen, Keinon, että saadaan nämä perinteisesti kuitenkin kokoomuksen sisään aivan hyvin mahtuneet erilaiset suuntaukset edelleen jatkossa myös toimimaan hyvässä yhteisymmärryksessä ja antaan sitten tilan näille erilaisille näkemyksille myöntään kuitenkin sitten myös sen toisen osapuolen yhtäläisen kokomuslaisuuden se jää nähtäväksi sitten, että mihin tämä päättyy.
2: Markku Jokisipilä, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitoksia. Ylepuheessa. Ylepuhe. Osa kaksi. Niin, sotasukupolvi. Oliko se resilientimpi kuin tämä minun pullamössö sukupolveni? Mitä tarkoittaa resilienssi? Soilipoijulla on koulutuspsykoterapeutti ja hän on kirjoittanut kirjan resilienssistä. Soili Pojula on koulutettu psykoterapeutti ja erikoistunut muun muassa resilienssiin. Ja nyt, Soili, kysyn sinulta heti aluksi, että kun me ollaan tämän koronakriisin keskellä, niin mitä se resiliensi? esimerkiksi sanotaan nyt vaikka toimittaja Stillerin mahdollinen resilienssi,
0: tarkoittaisi tässä tilanteessa? Resilienssi on joustavaa palautuvuutta ja kestävyyttä ja nyt nimenomaan sitä kestävyyttä, eli tämmöistä niin pitkällä aikavälillä stressaavassa tilanteessa elämisen kestämistä ja siitä vaikeuksista huolimatta positiiviseen suuntautumista, ikään kuin niistä oman elämäntavoitteista, pitämistä.
2: Eli se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että yritän niin kuin nähdä valoa ja niin näen, että pelastus on tulossa, toisin sanoen rokotteet. Ja tarkoittaisiko se tässä tilanteessa myös sitä, että olen niin jollain tavalla toiminnallinen? Toisin sanoen pyrin etsimään sellaista toimintaa, joka tuottaa toivoa ja, ja piristää mieltä. Esimerkiksi mulla se on tällä hetkellä kävely tuolla ulkona. Onko se jotenkin siis myös tämmöistä nimenomaan toimintaan suuntautumista?
0: Aktiivisuutta. Eli resilienssi on asenteena sitä, että pyrkii vaikuttamaan olemaan osa sitä, mitä tapahtuu. Ja, ja myöskin löytämään siitä jotakin positiivista. Eli siinä mielessä sekä niin kuin mielen, mielen tuota aktiivisuutta ja vahvuutta, että sitten fyysisesti tekemistä, että ei pelkästään päässä elämistä, vaan toteuttamista, niiden asioiden toteuttamista, mitkä kokee hyödylliseksi.
2: No kun sä olet tämän alan asiantuntija, niin miten, minkälaista tekniikkaa sä käytät itse tässä tilanteessa? Onko su, mikä antaa sinulle tämän koronakriisin keskellä toivoa ja, ja vahvistaa jollain tavalla resilienssiä?
0: No voi sanoa, että kun olen 60 vuotta täyttänyt, niin ajattelin, että tämä on silleen niin kuin, että olen hyvässä asemassa, että nuorilla ihmisillä on paljon enemmän menetettävää, eli että sillä tavalla suhtaudun, että tässä elämänvaiheessa tämä ei ole niin paha asia niin kuin monelle muulle. Ja, ja sitten se, että, että tuota, voin tehdä edelleen työtäni etänä, työ on mulle hirmuisen tärkeä asia. Ja ja sitten sitten tietysti tämmöisiä positiivisia mielen äänikirjojen kuuntelemista, musiikin kuuntelemista, luonnossa olemista. Eli yritän, ei elämä niin kauhean paljon erilaista ole, vaikka matkustella ei voi eikä sillä tavalla tavata niin paljon ihmisiä kuin tavallisesti on elämään kuulunut. Toki tämä on paljon tylsempää, mutta siitä huolimatta se, että että näkee sen, mikä on mahdollista. Ja esimerkiksi se, että etänä voi olla yhteydessä ihmisiin ja, ja myöskin ammatillisesti, niin on, on semmoinen hirmuisen tärkeä jaksamisen kannalta. Ja, ja näen tämän tietysti, kun on jo ikää tämän verran, niin, niin tämmöisenä vaiheena, jonka jälkeen myöskin on, on elämää. Se
2: pojulla. mä kerron nyt sulle, mitä kikkoja mä olen käyttänyt. Mä en tiedä, onko nämä kognitiivisen psykologian varsinaisia kikkoja, mutta saat kommentoida tietysti täysin vapaasti näitä. Yksi tempo, mitä mä oon yrittänyt tehdä, ja mun täytyy sanoa, että mä oon etuoikeutettu, mä voin tehdä töitä etänä. Yksi on se, että mä alennan odotuksia. Pessimisti ei pety. Toisin sanoen, kun mulle ilmoitetaan, että rokote tulee silloin ja silloin, niin mä otan sellaisen mahdollisuuden huomioon, että tulee vielä logistisia ongelmia, ja se ei tulekaan juuri silloin. Ja sitten tämä, milloin tämä kaikki päättyy, niin mä olen tehnyt sellaisen psyykkisen kikan, että mä en ole asettanut mitään selvää päivämäärää, milloin tämä on ohi, vaan mä ajattelen, että että itse asiassa siellä tunnelin päässä niin me palataan normaaliin asteita Näin ei nämä odotukset tule liian korkeaksi. Toiseksi mä olen tehnyt tällaisen jutun tuntematta ollenkaan todennäköisyyslaskentaa. Mä ajattelen näin, että tässä on kysymys todennäköisyysjakautumista, joihin voi vaikuttaa omalla käyttäytymisellään. Tämä auttaa taas sillä tavalla, että se jollain tavalla ikään kuin etännyttää tämän tilanteen. Ja sitten muun muassa mä olen paloitellut aikajana niin, että esimerkiksi viikko kerrallaan ja antanut sellaisen merkityksen tälle, että tässä niin kuin testataan paineen paineensietokykyä. Mitä sanot näistä keinoista?
0: No siis aika lailla resiliensiin kuuluvia. Tässähän tuli tämmöinen, mä sanoisin enemmänkin, että realistinen optimismi on tämä sun suhtautumisesi. Ja, ja sitten re, resilienssi on nimenomaan sitä, että kykenee laittamaan asiat, perspektiivit, näkemään, näkemään kauempaa ja suhteellisesti asiat. Ja, ja tuota, no sitten on myöskin tämä, että voi vaikuttaa omalla käyttäytymisellä. Niin silloin ei ole, että olet täysin avuton, mikä on selviytymisen kannalta huono, huono tunne ja tilanne. Ja, ja sittenkin sitten merkityksen. Löytäminen on kaiken kaikkiaankin niin kuin ihminen pysyy terveenä, kun löytää merkityksen asioille?
2: No, siis minun täytyy Soilipojulla myöntää, että siis mulle luontaista on katastrofiajattelu. Toisin sanoen, että katto putoaa päähän jatkuvasti, mutta sitten siihen on tällainen keino, että mä teen niin, että mä Keskityn oikein siihen, kuinka katto putoaa päähän ja vedän sen niin absurdeihin mittasuhteisiin, että ä, jonk, ä, realismi palaa jollain lailla. Ja toinen temppu on siis se, että jos tämän todella niin sanoit, asettaa suhteisiin, niin mä otan yhdeksi markeriksi muut rajoitukset Euroopassa, siis muiden maiden rajoitukset. Ja tämähän meidän lockdown-sulkutilahan on ollut aika... Aika kevyttä kamaa monen muun maan sulkutilaan verrattuna. Tämä suhteuttaminen jollain tavalla auttaa.
0: No joo, siis katastrofointi ja murehtiminenhän on nimenomaan ei resilienttiyttä, vaan vaikeuttaa selviytymistä. Ja sitten taas kognitiivisessa psykoterapiassa tämmöinen katastrofointitaipumus, niin sitä hoidetaan nimenomaan sillä tavalla, että, että kuvitellaan se sinne niin kuin maksimiin se, mitä pahimmillaan voisi tapahtua, jotta mm. ikään kuin realisoituu. Ja sitten tietenkin se, että ihan samalla tavalla tämä niin kuin maailmanlaajuisesti, mitä nämä tilanteet, tilanteet on ollut Kiinassa, Italiassa, Espanjassa, niin, niin, niin tuota, että sille meillä Suomessa ehkä, ehkä viime keväänäkin niin kun tuotiin tämä Italian ja, ja Kiinan tilanne ikään kuin sellaisena todellisuutena, että, että vähän hämääntyi se, että Suomessa on koko ajan kuitenkin ollut todella hyvää tilanne verrattuna moneen muuhun maahan.
2: No, Sölipojulle, kun sä oot tänään asiantuntija, niin mitä sä sanot tästä meidän koronaviestinnästä, onko mitään sellaista, mitä sä olisit halunnut asiantuntijana, että vallanpitäjät olisi korostanut
0: enemmän? No siis tämmöinen selviytymisen tukemiseen ei hirveästi ole satsattu, vaikka toisaalta, no media on tuottanut siihenkin tietysti niin kuin sisältöjä, mutta mutta koko ajan on, että tietenkin tässä kuoleman pelkohan on ainoa, joka saa ihmiset noudattamaan rajoituksia. Eli sillä tavalla on niin kuin tiedottaminen ollut johdonmukaista. Ihmiset on rationaalisesti ja käytännöllisesti selviytyneet. Mutta sitten taas, että syksystä lähtien tämmöinen niin kuin alkuvaiheen aktiivinen selviytyminen on muuttunut enemmänkin sitten, että ihmiset on alkaneet ajatella, tuntea, kärsiä. Niin siihen itse asiassa, että on tällainen, että kaikki eri tahot, järjestöt ja muut tuottaa niin itsekseen tämmöistä selviytymisneuvontaa, mutta että mä olen on tässä vuosikymmenten aikana jo esimerkiksi esittänyt, että Suomessa pitäisi olla tämmöinen ministeriöiden yhteinen psykososiaalisen tuen. Keskus, joka sekä suuronnettomuuksissa että esimerkiksi nyt pandemiatilanteessa niin koordinoisi ja, ja tukisi ja kehittää sitä, että miten väestöä voi tukea. Että onpa kysymys kouluissa, mitä, mitä tuota, positiivisia tunteita siellä voitaisiin tukea, mitä tekemällä enemmän, se on resilienssi vahvistamis, työskentelyyn kuuluvaa. Että se, mikä on, on puuttunut, niin on mun mielestä ollut nimenomaan tämmöinen niin psyykkisen selviytymisen, psyykkinen kriisin kestävyys ja resilienssi, niinku siihen satsaaminen.
2: No, tämä resilienssi, se on sellainen termi, että tulee mieleen, että sitä voidaan myös käyttää väärin. Toisin sanoen sanotaan, että on ihmisryhmä X, joka on resilientti, ja he ovat sankareita, ja sitten ne, jotka eivät kestä, jotka ahdistuvat, jotka lamaantuvat, niin sitten he ovat huonompia, Ihmisiä. Mitä sinä sanot tästä? Että tästä käsit, miten tätä käsitettä voidaan käyttää väärin?
0: Nimenomaan silloin, jos se tulee tämmöiseksi vaatimukseksi ja normiksi, eli alun pitäenkin hän ensin lasten Huonoissa olosuhteissa kasvaneita lapsia tutkineet, jotka havaitsi, että kolmasosa riskilapsista on resilienttejä, niin olisi ne ideat, että nämä on niin kuin teräksestä nämä lapset, että ne kestää mitä vaan, mutta sitten tulti, tuli järki siihen, että eihän se ole niin, että resilienssissäkin ei koskaan pelkästään yksilöominaisuudet ominaisuudet ja, ja taidot, vaan aina myöskin se ympäristö. Ja, hyvin paljon on kiinni siitä, että onko toisia ihmisiä apuna. Puhutaanpa me lasten kehityksestä tai meistä aikuisista. Elikkä, ja sitten se, että mitä enemmän kasautuu menetyksiä, muutoksia, niin, niin sitä vähemmän on resilienttejä, yksilöitäkään. Että tämä, tämä tuota, ei pitäisi olla semmoinen vaatimus, vaan enemmänkin ymmärrys, että, että me tiedetään, että, että on tiettyjä taitoja jotka, jotka tuota auttaa selviytymään niin enemmänkin sitä tietoa, varsinkin niille, jotka altistuu hyvin voimakkaalle stressille tällä hetkellä, terveydenhuolto, opettajat esimerkiksi.
2: No sitten tietenkin tulee tämä kysymys, että... että... Onko tämä persoonallisuuden piirre? Siis te, 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 te voidaan pitää, jotkut voisi ajatella, että tämä on persoonallisuuden piirre, niin onko se persoonallisuuden piirre?
0: No nimenomaan se ei ole persoonallisuuden piirre. Et Resilienssissa on tietenkin sikä, mitä on... On syntymässä jo valmiina, niin voi olla temperamentti, että jos on rohkea temperamentti, niin reagoi lievemmin, on helpompi kestää ja selviytyä kuin aran temperamentin yksilön, mutta sittenkin ympäristö on se ratkaisevampi, että siellä on geenit temperamentti, sitten persoonallisuuden piirteet, kaikki muut persoonallisuuden piirteet on hyviä, paitsi neuroottisuus, mutta erityisesti esimerkiksi ulospäinsuuntautuneisuus on, ja sitten se, että sosiaalisia taitoja opetetaan nyt hyvin paljon, ja tunneälykkyyttä, niin tavallaan on jo sitä, että, että se mikä on sitä resilienssiä, niin se ei ole yksilön niin kuin, annettu piirettä ominaisuus, vaan se koostuu, se on prosessi, joka kehittyy ja vaatii ne tietyt asiat sieltä ympäristöstä.
2: No sitten on tapahtunut tällainen vallankumous, niin sanottu epigeneetia. Tiikan, vallankumous. Toisin sanoen äh, on huomattu, että ympäristö vaikuttaa geenien toimintaan. Sun kirjassa resilienssi muutosten kohtaamisen taito on muun muassa sellainen esimerkki, kuinka ympäristö voi vaikuttaa, että kun on Orpo Apina-lapsi, niin kun hän, äh, apinapariskunta ottaa hänet huostaan ja äh, hyväilee ja rapsuttaa, niin ikään kuin... Äh, Geneettis, geneettinen äh, säätelymekanismi jotenkin palaa ennalleen. Äh, Tämä epigeneettinen vallankumous on sikäli myös hyvin mielenkiintoinen, että on jopa tiettyjä tutkimustuloksia tai viittauksia siihen, että tietyt edes kovat stressikokemukset, niiden vaikutukset voisi periytyä jossain muodossa seuraavalle sukupolvelle. Onko todella näin, että nyt on niinku tutkimuksissa näyttöä siitä, että jos esimerkiksi joku kansanosa joutuu kovan vainon kohteeksi, niin nämä traumaattiset kokemukset voi vaikuttaa seuraavan sukupolven jollain tavalla stressiaineen vaihduntaa, jotain muutakin kautta kuin niinku sosiaalisen periytymisen kautta?
0: Joo, siis sinänsä sinä jos raskauden aikana stressinsäätelyjärjestelmän kehittymiseen äidin, Äidin stressi vaikuttaa sen tulevan jälkeläisen, mutta sitten vielä tämä ylisukupolvisuus, niin on, on tutkimustietoa. Ja, ja tuota, mutta sitten se, että esimerkiksi Rachel Jehuda on, on tutkinut tätä, hän on itse juutalainen, joka on sitten keskitysleireillä olleet etten lapsia ja, ja sieltä lähtien tutkinut tätä ilmiötä. Mutta sitten on, on vähemmän on sitä tutkimusta, että, että ne muutokset geeneissä voi olla kahteen suuntaan. Että ne voi olla, niinku, että on haavoittuvampi, mutta ne voi olla myöskin, että on resilientimpi. Mm-hmm. Eli tämä on silleen mielenkiintoinen, että mä ajattelin, että meillä Suomessa tästä ylisukupolvisuudesta on tällä hetkellä jotenkin semmoinen hyvin synkkä. ehkä suomalaisille tyypillisesti, että on innostuttu ylisukupolvisuudesta, että sodan sodan traumat siirtyy sukupolvelta toiselle ja sitten tämä geenitaso. Mutta tämmöistä tutkimusta on, joka osoittaa, että on vaikutuksia, se voi lisätä haavoittuvuutta, mutta sitten se, että tämä perimäympäristö Niin niin siinä kuitenkin ympäristöllä on niin suuri, ja se toivo on siinä ympäristön vaikutuksessa, että vaikka geneissä olisi mitään, niin se, että miten se ilmenee, niin siinä on ratkaisevaa se, että mikä se ympäristö on.
2: No kun päästään näihin sukupolviin, niin tietenkin täällä on suoraan sanoen hokema, että ennen oli miehet ja naiset ja muun sukupuoliset rautaa, nyt on vaan puuta, Me enää ei kestetä, sota sukupolvi kesti kaiken, se karaisi itsensä. Mitä sinä sanot tästä, että meidän yhteiskunnassa resilienssi on heikentynyt?
0: No mä ajattelin, että tähän liittyy semmonen, että aikaisemmat sukupolvethan on eläneet paljon puutteellisemmissa ja karuissa olosuhteissa, että, että heille ei ole ollut niin tavallaan niin valtavan suuri haaste sitten myöskään sotaolosuhteet, että Itse asiassa, kun länsimaissa on tutkittu traumaperäistä stressihäiriötä, niin sitten tehtiin tutkimus kehittyvissä maissa oletuksella, että siellä on paljon enemmän traumaperäistä stressihäiriötä ja tulos oli, että sitä on vähemmän ja tutkijat oli hämmentyneitä, mutta selitti sitten sillä, että mikä on ikään kuin normi. Siinä ympäristössä, missä eletään, niin niin, niin se vaikuttaa siihen, että mikä meistä on poikkeuksellista tai traumaattista ja syntyykö psyykkinen trauma. eli että että aikaisemmat sukupolvet on kasvaneet eri todellisuudessa ja ja kuin sitten, jos ajatellaan, että tämä on hyvin uutta, että ei ole ollut tuberkuloosia tai muuta, niin nuoremmilla sukupolvilla tämmöistä ikään kuin samanlaista ta- tautitilannetta, että sä et voi tietää, kuka kuolee tai mitä tapahtuu. Ja muutenkin, että, että mitä paremmissa oloissa eletään, niin tietyllä tavalla sitä haavoittuvampia myöskin ollaan stressin, stressin suhteen, niinku siitä, mihin ollaan totuttu, tutu, mikä on normaalia.
2: No, kun Suomessa on sanottu myös, että osittain sotien perintönä, niin täällä on tämmöinen... Miten mä nyt sanoisin, karaisemisen kulttuuri. Niin onko pojulla nyt niin, että tässä on myös sukupolvien välinen jako, on terapiasukupolvi, joka on psykologisesti suuntautunut, ja sitten on tämä itsensä karaisemisen sukupolvi, jos sanoo näin karkeasti.
0: No siis resilienssissähän on myöskin tämmöinen kuin ugly coping, eli tuota, ulospäin voi näyttää rumalta, mutta, mutta se on tavallaan se, niin kuin, miten ihmiset niin kuin, ylipäätänsä pystyy selviytymään. Mä että Suomessa on kyllä ollut aikaisemmilla sukupolvilla tämmöinen ugly coping-todellisuus, niin mutta että sehän on näkynyt sille, että sodan aikanaan syntynyt sukupolvi taas on niin kuin aineellisesti hirmu hyvät olot pyrkinyt turvaamaan jälkeläisille ja seuraava sukupolvi ehkä sitten enemmän niin tunnetta tunne-elämän tasolla, että, että pois tämmöisestä niin kuin etäisestä välttelevästä kiintymyksestä kosketusten puutteesta. Että, että siinä mielessä voi ajatella, että ehkä on niin kuin ihan, ihan hyvääkin, että, että tuota, ei, ei pelkästään ikään kuin ole jääty tämmöiseen rumaan selviytymiseen
2: No, sitten viimeinen kysymys. Sun kirjassa, tässä resilienssikirjassa, niin on semmoinen käsite myös kuin inspiraatioporno. Soili Pohjula, mitä on inspiraatioporno?
0: No siis se on median tapa kertoa ihmisistä, jotka on selviytyneet kauheista tilanteista ja siitä kuitenkin tulee, että että suurin osa ihmisistähän ei ahdistumasta kestä toisen kärsimystä, eli että, että tarvitaan tunteisiin vetoamista, että tietty annos sitä, mitä kauhean on tapahtunut, mutta sitten ikään kuin loikataan siihen selviytymiseen, että siitä ei kyllä, oikeasti ei tule sellaista realistista käsitystä, mutta, mutta tuota, tämä si-
2: kuitenkin myy. Eli siitä, siitä on niinku ikään kuin poistettu kärsimys niin, että, että e, se, kerrotaan ikään
0: kuin liikaa sankaritarinaa. Nimenomaan se, että se on se tie, tietty ikään kuin malli toistuu. Ja sehän ei, ei ole tietenkään, ole oikeasti tapahtuu pahoja asioita. Niin mä olen esimerkiksi tutkinut henkirikoksen uhrien omaisia, niin... niin, niin se on todella pitkä aika, joka tarvitaan siihen, siihen sopeutumiseen ja selviytymiseen, että se ei tapahdu ihan niks naks.
2: Soili Poijulla, kiitoksia paljon haastattelusta.
0: Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Osa kolme. Savolaiset, varsinaissuomalaiset, pohjalaiset. Karjalaiset, siellä Lapissa kaikki, kuunnelkaa, nyt puhutaan heimoeroista. Jussi Vestinen on tutkija E2-tutkimuksessa ja hän on tehnyt tutkimusta heimoerojen merkityksestä. Jussi Vestinen, sinä tutkija E2-tutkimuksessa ja te olette tehneet heimoidentiteeteistä tutkimusta. Mä kysyin heti sulta, että missä että mihin suomen heimoon sinä oikein kuulut?
3: No karjalaisiin koen kuuluvani, että on tosiaan itse itekko Taipolasaarelta Saiman sylistä etelä eteläkarjalan maakunnasta ja kyllä se karjalaisuuden tunne on vahvistunut, kun tässä muualla päin Suomea asunut nykyisin Tampereella ja totta, toinen puoli yhdistelmä savolaisuutta, hämäläisyyttä ja karjalaisuutta ja toinen puoli sitten Etelä-Pohjanmaalta ja on kuitenkin kannustanut eteläpohjalaisia painijoita ja oli aikoinaan vannoutunut Seinojen mailla Jussien fani eli noukkinut no sieltäkin sitten sen ytimen paine ja pesäpallo.
2: No missä tilanteessa sulle itsellesi, koska kun te olette esitelleet tätä tutkimusta, niin saat olet myös siitä, missä kohtaa tulee väärinymmärryksiä Suomen heimojen välillä. Niin kerro mulle esimerkki siitä, kuinka eri heimot Suomessa voi käsittää toisensa ihan väärin.
3: No joo, tässä ehkä tuo itä-länsi-jako on, on tuota, niin hyvin, hyvin oleellinen. Pitkän kehityksen kulttuurien eroavaisuuksien tuloksena, niin Länsi-Suomessa ehkä ollaan, ollaan yhä keskimäärin vähän varautuneempia haastelemaan uusien ihmisten kanssa enemmän, enemmän sellaista tarkkailua ja etäisyyden pitämistä, ainakin alkuun, kun taas Itä-Suomesta on enemmän tämmöistä välitöntä, uteliaampaa porukkaa ja höpöttelee herkemmin, Eli tässä tietysti tulo, tulee ehkä semmoisia. Small Talk-kommervenkkejä, jotka, jotka tuota, niin, savolainen esimerkiksi menee, menee tuota, niin, jos nyt tässä, mitä, mitä näistä heimoista tuota, niin, on kirjoitettu, niin ehkä ehkä tietyllä tavalla voisi vois, niin sanoa, että savolaiset ja satakuntalaiset, jotka siinä, missä satakuntalaiset sanovat hyvin, hyvin niin kuin suoraan. Ja, ja jopa, jopa karusti niin voi, voi niin kuin kuulostaa savolaiselle töksäytykseltä, kun, kun taas tuota niin satakuntalaiselle se on aivan vain niin ajan säästämistä ja, ja suoraan asiaan ja sitten Savossa suoraan asiaan meneminen on, on tuota niin erheet, siinä on tämmöiset omat seremoniansa tässä huostelussa. Eli, eli tämä nyt on yksi, yksi esimerkki, missä voisi mahdollisesti tulla vähän semmoisia väärinymmärryksiä.
2: No kun sinä olet karjalainen itse, niin oletko se kiinnittänyt huomiota siihen, että savolaiset ja karjalaiset, tehän olette verbaali Mm. Mutta jossain päivänä Suomessa, sieltä mistä mä oon kotoisin, Hämeen ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen raja-alueelta, niin sellainen verbaali käyttäytyminen, niin se on jollain tavalla epäilyttävää kuulee. Meillähän päin muun muassa töllötetään ihmisiä pitkän aikaa ennen kuin heihin tutustutaan. Niin onko tässä tällainen ero, että, että savolaiset ja karjalaiset on jotenkin, ja se on itse asiassa liian expressiivistä joillekin länsisuomalaisille.
3: Tietysti on heimokirjallisuutta kirjoitettu jo, jo, voisi sanoa, iät ja ajat, mitä myös kuulee kertomuksia, niin kyllä nämä niin elä, elävää elämää on ja, ja kun miettii mietti just tähän, mi, mihin viitasit, että voi tuntua vieralta, niin voi tuntua jopa, jopa ahdistavalta tämmöinen, että karjalaiset esimerkiksi on aika uteliaita tietämään muistakin kaiken ja ottamaan toisen asian omakseen. Ja Länsi-Suomessa ehkä on enemmän tämmöinen kotini on linna, niin oma reviiri, kun taas, taas siitä Suomessa enemmän sitten tulla ja mennä ja, ja tota niin, keitellään kahveja. Ylipäätään ehkä semmoinen, tota niin, että kuinka kuinka paljon lähtee niin kun aluksi niin kun avaamaan itsestään, eli sanottu, että karjalaiselle kaikkein rakkaan suomenkielinen sana on mie, että tykkää kertoa, mitä me ajattelen, mitä minusta tuntuu, mitä me aion tehdä, ja toiset rakkain sana sitten on sie, koska karjalainen on niin sanottu, niin pohjattoman utelias myös siitä toisesta, toisesta kentiesentuudestaan tuntemattomasta, eli, eli kyllä tämä voi tietysti joissain tilanteissa tuntua vähän semmoiselta tungettelevalta tai, tai jopa ahdistavalta.
2: No sitten on tämä huumorintaju, esimerkiksi turkulaisista sanotaan, että heillä on brittihuumori, se on tämmöinen hyvin lakoninen, mm. niin suomessa silläkin seudulla, missä mä olen asunut nuoruuteen, niin se on lähinnä sarkastista, ja usein mm. aika itse asiassa mustaakin se huumori. Ää, min, minkälaisia huumorintajun eroja sinä näet Suomessa? Onko siinä idän ja lännen välillä myös tässä suhteessa jonkinlainen, jonkinlainen raja?
3: Joo, kyllä siinä, siinä on, niin kuin mitä, mitä tuota niin... Kansantieteilijät, kielitieteilijätkin tutkinut, niin Länsi-Suomessa kasvut päättyy usein siihen, mitä joku teki. Ja tämmöinen niin työnteon etuus ahkeruus, tai sitten Itä-Suomessa huumari perustunut monesti siihen, miten nasevasti joku lohkasi jossain tilanteessa. Eli juuri niin verbalikka, mihin viittasit tuossa, että herkutellaan sillä, sillä tuota niin, kielen käytöllä. Ja myös mitä on. Niin kuin, Kerätty näitä sananparsia ja kas- kaskuja, niin savolaisilla tuntuu niitä olevan eniten. Eli siellä myös pidetään siitä, että sa- saahan tuota niin kaiken näköistä keksiä tuota niin ja-, ja nasautella sitten sopiviin tilanteisiin. Tietysti tämäkin niinku <län> siitä jakko tietysti on, on semmoinen niinku karkeajako, mikä, kuten-, kuten kuvasit, että on, on enemmän semmoista ironiaa, sarkasmia, mustaa huumoria, hirtehistä huumoria, varmasti niinku lännessä, eteläpohjalainen pais- paisuttelu tai sitten tota satakuntalaiset ehkä myös saattavat niin osuvasti suolata niin sanotusti tuota niin, to, toisen siinä ja, ja mitä, mitä viittaisi tähän varsin, Varsinais-Suomeen, että jos, jos vaikka toinen kaatuisi liukkalle säällä, niin voisi tuota, niin myötätunto osoittaa sanomalle, että kuinka sillä meni tekemään tämmöisiä... Tuo kuulostaa tämmöisiä, jotenkin... Kaikella e, lämmellä niin.
2: Jussi Vestinen, tuo kuulostaa jotenkin tutulta. Tuo ei hän nummipusulaa huumoria. No niin. Kun tässä näiden heimojen erojen... nyt me ei puhuta tässä yhteydessä su- ruotsalaisista, jotta pyydänkin muuten suomiruotsalaisilta tässä heti anteeksi. Vaikka ne, hekin ovat tietysti topeliuksen jaottelussa, mutta mm. jos katsotaan näitä suomenkielisiä, niin siellähän on tällaisia heimo-ominaisuuksia. Hämäläisellä topeliuksella esimerkiksi maailman kirjassa, hämäläinen on hidallisen käytännön, karjalainen, puhelias, mm. räiskyvä, eteläpohjalainen, sitkeä ja kerskaileva ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin kun on väitetty, että, että nämä on näitä topeliuksen keksintöjä. Mm. Ja että hän on luonut tämän myytin. Ja sitten kuitenkin mun omat huomiota esimerkiksi Lappeenrannasta, jonne mm. olen joskus matkustanut, niin se oli mulle suunnilleen kuin ulkomaanmatka Kreikkaan, <töks> mitä tulee temperamenttiin ja, ja puheliaisuuteen, mm. kun mä vertaan mun kotikuntani numipusulaan. Mm. In niin mitä mieltä sä oot tästä väitteestä, että Topelius se on vaan nää luonut?
3: Joo, voin itse asiassa vahvistaa myös tuttava piiristä monet, ketkä on varsinkin ekaa kertaa mennyt etelä niin samanlaisia kokemuksia vähän on ollut kyllä, jos varsinkin Länsi-Suomesta päin, päin ollut. Sitten tähän topeliukseen, niin tota, tietysti se maamekirja varmasti niin kuin loi niin kuin mieli, mielikuvia ja lukitsi käsityksiä pitkään aikaan, mutta toisaalta myös varmasti näitä erovo, eroavaisuuksia niin oli olemassa ja, ja tuli tota niin, kirjattuun muotoon ja, ja, tuota, äh. ja sitten jos vähän niin kuin vetää niin kuin laajempaan kontekstiin, ne myös muissa Euroopan maissa on ollut ja yhä, yhä elää niin käsityksiä, että millaisia, millaisia elää niin missäkin kolkassa, eli vaikkapa nyt Italia, mm. äh, siellä, siellä eri, eri alueet. Ja, ja totani, kuvailinkin kerran totani, näitä suomalaisheimoja ranskalaiselle kaverille, ja hän itse asiassa koki jokaisesta ahaa elämyksen, eli siellä tuli, tuli tämmöisiä että we Normandie, Provence, eli jokaisella oli niin kuin, ranskalainen vastine hassulla tavalla, tavalla kun kuvailin näitä totani, luoteenpiirteitä ja sitten tietysti näitä on, on niin myös ehkä tietynlainen, niin tietynlailla on niin herätetty henki myös tässä niin viime, viime vuosina vuosikymmenen. Eli
2: globalisaation vaikutuksista, niin onko se todella niin, että tämä lokaalisuus, paikallisuus tällä tavalla korostuu, että näiden heimoidentiteettien merkitys nyt tulee kenties kasvamaan?
3: No, kyllä tämmöistä on ollut havaittavissa, eli, eli tämmöinen niin kuin ju, juurien löytäminen juurien arvostaminen, tarve sille on alka, alkanut nousta ja ehkä myös ihmiset ovat rohkaissut puhumaan niin kuin vielä enemmän omasta sukutaustastaan. Eli, eli kyllä tämmöistä niin kuin on, on ollut havaittavissa ja, ja mitä näitä lehti, lehtijuttuja tehnyt, niin aika vilkkaana siellä on niin kuin käynyt keskustelu keskustelut keskustelu, past, siellä, tuota, niin, mitä on seurannut, että, että kyllä ihmiset tunnistaa myös, myös näitä ja, ja tuota, niin, tulee osittain ehkä semmoisia stereotyyppisiä, mutta sinänsä hauskoja incidenttejä.
2: No, Jussi Vestin, mä sanon sinulle nyt tässä tämmöisen huomion, joka todellakaan ei ole tieteellinen. Mutta mä oon aina ihmetellyt, että kun katsotaan tätä suomalaisen maskuliinisuuden ihannetta, niin sehän on tämmöinen varsinaissuomalaisen, suomalaisen hämäläisen vähäileinen, tietyllä tavalla vaikka meillä on rokka, mutta rokka on aina poikkeusyksille, esimerkiksi tuntemattomassa. Mm. Kuitenkin tämä perusmaali, tämä stereotypia, vähäileisyys, varsinaissuomalaisuutta, suomalaisuutta hämäläisyyttä ja sitten siinä on pieni ripaus tässä maskuliinisuudessa perinteisessä niin et pohjalaisuutta, silloin kun tarvitaan hmm. periaatteellisuutta ja pieni määrä hulluutta, niin mistä se johtuu, että tämä että maskuliinisuusihanteessa, niin tässähän on ihan selvää kulttuuriimperialismia, joka tulee Turun alueelta ja Hämeestä, että tämä vähäileisyys on niin allebiivattu tässä maskuliinisuus, perinteisessä maskuliinisuuskäsityksessä Suomessa.
3: No joo, tuossa mitä, mitä viittasit tähän vähäeleisyyteen, niin tietysti tämmöinen hämäläisyyttä ja tietysti ehkä varsinaisessa suomalaisessakin niin historiassa mielessä pidetty semmoisena niin perimmäisenä suomalaisuutena ja vähän semmoinen tota, niin, turha kohotus tai turha tota, niin, höpöttely tai, tai iso, iso eläisyys on, on tota, niin, koettu vähän, vähän vieraksi siinä ja niin kuin tuodaan niin sanotusti maan, maan pinnalle ja myös, myös tämmöinen... Niin kuin, uutteruus, semmoinen lop- loputon va- läpi, läpi harmaan kiven mentaliteetti, niin kyllä sen ennemmin on tosiaan liitetty näihin, näihin tuota, niin heimoihin, mitä sanoit. Ja se, mikä, mikä tähän myös ehkä jollain etäisellä tavalla liittyy, että tuossa joku, joku vuosi sitten listattiin tuota, niin Suomen niin suuryritysten johtajia, että mistä he on kotoisin. Siinä havaittiin, että yksi viidestä kymmenestä oli kotoisin Itä-Suomesta ja erityisesti eteläpohjalaista oli, oli siellä tilastollisesti yliedustettuja. Ja se tietysti ehkä sopii näihin kliseisiin, että tehdään niinku isompi, komiampi ja paree ne, siellä ne, lakeuksilla. Niin.
2: Jo, nimenomaan. Äh, voi hyvinkin olla niin, että siellä on kulttuurillinen tekijä. Jusi Vestinen ihan lopuksi lyhyesti. Kun te olette tehnyt tätä tutkimusta, niin missä päin Suomea tämä heimoidentiteetti on kaikkein tärkein?
3: No kyllä se aika, aika lailla, lailla tota, niin väkevimmin koettiin karjalaisuus, savolaisuus ja eteläpohjalaisuus, millä, millä kieltämättä on myös, myös hyvin paljon omia erityispiirteitä, eli, eli tämä tutkimus tietyllä tavalla vahvisti tämmöiset tota, niin ennakko-oletukset, mutta, mutta kyllä se heimoidenteti ylipäätänsä, mitä viittasit tuohon lokalisuuden kasvuun, niin, niin tota, yli 40 prosenttia koki, että heimon kuuluminen on tärkeää omassa identiteetissä. Ja maakunnat oli tärkeä jopa, jopa kahdelle kolmesta.
2: Jussi Vestinen, kiitoksia haastattelusta. Ylepuheessa Ruben Stiller. Ylepuhe. Ja viikon äh, tweet, jota en ole lähettänyt. Pyydän anteeksi. Tämä on nyt erittäin liberaali. Tämä on fundamentalistisen liberaali twiitti. Kuuluu seuraavasti. Pitäkää te arvokonservatiivit, kuulkaa turpanne kiinni. Teillä on vapaus olla samaa mieltä minun kanssani, koska minä olen teitä parempi ihminen. Olkaa hiljaa, arvoinvalidit, kuinka te kehtatte. Moi, moi. Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe.